0: 大家好，欢迎收听青青书童，我是白云。今天和大家分享的这本书叫《教育的本质》，作者怀特海。《教育的本质》是一本教育理论书籍，作者怀特海是英国著名的数学家、哲学家和教育家。历史上很多哲学家都发表过关于教育的观点，比如洛克、卢梭、杜威。哲学家之所以会提出教育理论，是因为狭义上的教育，也就是学校教育，实际上是对人的培养体系，而这就涉及一个社会的教育系统应该需要培养什么样的人，我们的学校应该为当下的时代和社会培养什么样的人这样的根本性的问题。教育应该培养什么样的人？这不仅仅是教育问题，还是一个哲学问题。因为哲学的本质就是人对自身、对世界的解释和思考。对这个问题的不同回答，形成了历史上不同的教育理论。比如说，洛克的绅士教育，卢梭的发现儿童，杜威认为教育及生活、生长及经验改造。而怀特海认为，教育应该以促进人的自我发展为终极目标，因为学生是一个个有血有肉的人，教育应该尊重人的成长与认知的发展规律，培养学生的智慧和将知识运用到生活中的实践能力。他反对教育的僵化，反对生硬灌输知识和任何遏制想象力的教学模式。这是本书的第一个核心观点。怀特海认为，教育的目的是促进人的自我发展。本书的第二个核心观点是关于教育应该培养什么样的人这个问题。怀特海的答案很具体，他的原话是：“文化素养指的是人的思想活动，是对美和人类情感的融会贯通。”我们的目标应该是让人们既拥有文化素养，也拥有某方面的专业知识。如此一来，他们便能以专业知识作为自我发展的基础，在文化素养的引领下，达到哲学的深度与艺术的高度。用通俗一点的话来说，怀特海认为，一个理想的受过教育的人应该同时具备知识和智慧，以及审美能力。教育应该为社会培养这样的通识与专业兼备的人才，而对“教育应该培养什么样的人”这个问题的回答，又很自然地引出了本书的第三个观点，也就是教育的内容。怀特海认为，最好的教育是融合普通教育与专业教育在内的教育。普通教育通过传授知识来培养学生的思维，而专业教育目的是教会学生在具体生活中运用他的知识。只有接受两种教育的训练，才能同时具备文化素养和专业知识。这是本书的三个核心观点：教育的目的、教育应该培养什么样的人，以及教育的内容。怀特海关于教育的观点是基于对教育的本质的认识。他认为，教育具有三重性质，其中最重要的性质是它的实用性。教育的实用性在于帮助学生理解生活，也就是说，学生学习的知识必须运用到生活中去，经过实践的验证，才能成为一个人的能力或者智慧的一部分，才能真正发挥作用。否则呢，就会造成一个现象：学校教太多僵化知识，学生只能死记硬背，在生活中得不到实践。而如果学生学习了太多僵化知识，最终的结果就是学校的教育失去了活性。怀特海认为，在本书写作年代的英国，恰恰就存在着教育僵化的现象。正因为对僵化教育的不满，怀特海写下这本书来向整个英国社会呼吁教育的改革。怎么样防止教育的僵化呢？他认为有两个要点：第一，不要教授太多的学科；第二，将教学内容讲透。除了实用性，怀特海认为教育还具有科学性和逻辑性。教育的科学性体现在生活中对知识的实践与论证，而教育的逻辑性意味着知识具有整体性。学校不应在学科与学科之间设置过高的门槛，而应该让学生学会将知识互相联系起来，运用于生活。怀特海的这个理论很典型的一个例子就是文综和理综，要求学生综合运用文科知识。基于对英国的教育现状的批评及对教育的目的、教育的内容等方面的思考，《教育的本质》这本书其实是怀特海在探讨一个核心问题。我们的教育应该如何在塑造专业人才的同时，保留业余人才的核心品质？也就是教育如何培养这样的人？因为当我们明确了教育的目的和内容，接下来就要探索实现这种理想教育的途径。要实现以促进人的自我发展为目标的教育，培养专业知识和文化素养兼备的人才，怀特海认为，首先应该。对学生从婴儿到青少年再到成年这个时间段的成长规律和认知发展的规律有整体的科学的认识，主动适应学生的智力发展，从而发展出教育的节奏。这也就是接下来两章要讲的内容：教育的节奏、自由和训练的节奏。所谓教育的节奏，也就是根据学生的智力发展情况，教授适合他们的学科，并帮助他们采用适合的学习模式。怀特海认为，从婴幼儿到十七八岁，人的智力发展是三个阶段的交叉循环：浪漫阶段、精确阶段、综合阶段。在浪漫阶段，学生通过感性的接触来获得知识；在精确阶段，学生通过接触和分析来学习知识；在综合阶段，学生开始学会对知识进行系统分类，获得一种整体性的见解，并重新回归浪漫阶段。科学的认识这三个阶段意义在于让学校的教学方式适应学生智力发展的规律，而这样的适合学生智力发展的教育节奏，怀特海称为“自由和训练的节奏”。这里的原则是在早期阶段，学生的智力发展需要学校将教育的重点放在自由上，因为这时候学生还在经历知识的浪漫阶段；到了中间阶段，学生正处于精确阶段。这时需要为学生分配特定的任务，让他们学会自我训练，因为自我训练能最大程度激发他们的内在驱动力，而特定任务的布置又能保证他们不会错过必要的知识学习。总的来说，怀特海认为，教育的整个过程以这三个阶段为主导：十三四岁之前是浪漫阶段，十四到十八岁是精确阶段，十八岁到二十二岁则是综合阶段。以上是本书前三章的主要内容。回到本书的核心观点，怀特海认为，教育应该以促进人的自我发展为目标，而一个受过教育的人应该同时拥有文化素养与专业知识。所以，怀特海在本书中想探讨的问题是如何在塑造专业人才的同时保留业余人才的核心品质，也就是为了培养这样的人才，教育应该如何融合普通教育和专业教育。这就是后四章的主要内容，作者分别从技能教育、古典文化、数学和大学教育四个方面说明它们的本质，以及对作者提倡的以促进人的自我发展为目标的教育的意义。无论读者是老师、学生还是父母，本书最后四个章节都有很大的意义。他们最大的意义是让我们理解从小学、初中、高中到大学，我们的课程体系设置的意义。为何语文、数学、英语在普通教育，也就是中小学教育阶段，始终作为三大基础学科？为何我们要学习语言、学习文学、科学、学习历史、地理，以及大学教育的意义是什么？首先呢是技能教育。怀特海认为，所有的教育都要兼顾技能与文化修养。简而言之，教育应该让学生在知识层面和实践层面都有所擅长。而技能教育的意义就在于实践，因为它培养的是学生将知识运用到生产之中的能力。学生从书本中学得的是二手信息，而通过技能教育获得的恰恰是一手的经验。知识和信息，这是书本学习永远无法替代的。用古人的话来说，就是知行合一，在实践中运用知识，用知识来指导自己的实践。其次是古典文化，古典文化是文明的源头。一个学生拥有基本的古典知识，他对其他人文学科的理解就会更加透彻，比如历史、哲学、文学，并懂得运用整体性的目光来看待学科知识之间的联系，也就是本书一开始所讲的对互相关联的真理的整体运用。教育实践有一条原则：学生是通过接触来学习知识的，也就是说，必须从学生能够理解的具体实力出发，然后呢，逐渐上升到一般理论的层面。这是传授知识的重要原则。根据这个原则，在古典文化的教学中，学生不会直接的学习逻辑知识或者哲学、历史等等知识，而是通过对语言的透彻研究来培养学生在逻辑。哲学、历史和文学审美方面的能力，因为语言是人类思想的载体，每一种语言都代表着一种特定的思维方式。语言体现了创造它的民族的思想，每一个短语和词组都反映了该民族的成员在农耕、家庭和集体活动中所持有的日常想法。然后呢，是数学。数学的本质是数的关系、量的关系、空间的关系。它主要的目的之一呢，是训练学生掌握抽象概念的能力。在以人的自我发展为目标的教育中，教授数学的目的不是盲目的让学生学会大量的数学定理，而是通过学习让学生掌握数学思维。具体来说，就是掌握数的关系、量的关系、空间的关系。这种数学思维是所有哲学思维形成的基础。最后呢是大学教育，怀特海认为大学是激发想象力的地方。大学存在的原因是使年轻人和老年人在富有想象力的学习中联合起来，从而在汲取知识和热爱生命之间建立联系。怎么理解怀特海口中的想象力和大学教育的关系呢？用一句话来说，就是让年轻人在大学学会用创新的、创造性的方式运用知识，来理解与处理现实生活的复杂状况。这本书写于将近一百年前，怀特海的很多呼吁已经在现实中得到了验证，比如对知识的整体性运用。而这本书对中国读者最大的意义还在于，怀特海从数学家、哲学家的身份出发，为我们解构了教育的本质、知识的本质。这是一种高屋建瓴的眼光。